0: Bukan hanya mereka daripada golongan apa ni pendidikan apa kaum, apa, kaum Cina saja, tetapi juga daripada apa ni golongan golongan pejuang bahasa kebangsaan dan juga mereka yang terlibat dalam urusan untuk menjaga keharmonian. Kita ingin jika UEC diiktiraf nanti, tetapi ia tidak menggadaikan perpaduan dan juga menggadaikan bahasa-bahasa kebangsaan kita. Jadi dia pendekatan perlu sekat holistik. Dia bukan hanya mengapa ni mengiktiraf semata-mata tetapi pendekatan holistik supaya perpaduan dan juga apa memartabatkan bahasa kebangsaan itu tidak tidak akan tergadai
1: itu sedikit uh, perbincangan ataupun uh, diskusi yang telah pun disampaikan oleh Menteri Pendidikan Malaysia hmm. yang Berhormat uh, Mazlan Malik berhubung tentang uh, isu pendidikan yang melanda negara Betul. tidak Betul. lain dan tidak bukan iaitu hmm. UEC hmm. ataupun nama lainnya United Examination Certificate hmm. ataupun sijil hmm. peperiksaan bersama hmm. sebenarnya isu UEC ini telah pun melanda negara sejak beberapa tahun yang lepas hmm. di sebalik UEC ini sendiri uh, mungkin ada yang tidak tahu sebenarnya UEC ini telah pun diperkenalkan bermula pada tahun 1972 lagi hmm. apabila ia merupakan satu akan yang telah pun dilakukan oleh pertubuhan persatuan 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 lembaga pengurus sekolah uh-huh. Cina di Malaysia uh-huh. ataupun lebih dikenali sebagai Dongzhao uh-huh. yang mana pada ketika itu ya jannah uh-huh. kalau asyraf tidak silap pada ketika uh-huh. itu apabila mereka ini menolak untuk menggunakan bahasa uh-huh. Melayu sebagai medium perantara di sekolah-sekolah uh-huh. dan juga mereka telah pun uh, menolak untuk mendapatkan bantuan kerajaan jadi uh-huh. mereka wujudkan satu perlesenan mereka sendiri uh-huh. dan dikenali sebagai UEC. UEC Namun betul. untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan tentang UEC ini, bagaimana keadaan sekarang? Sama hmm. ada kerajaan betul atau menerima atau tidak?
2: Betul. Ataupun
1: sebenarnya isu UEC ini hanyalah satu permainan politik UEC.
2: Dalam Atau untuk negara. hanya mendapatkan publicity Kepentingan uh, bagi mana-mana mm-hmm. pihak Betul. Mungkin okay. kita
1: akan bersama dengan uh, Tetamu jemputan pada hari ini Kami bawakan khas kepada anda Kalau semalam kita ada daripada Iris juga Hari Betul. ini kita bawa sekali lagi Tetamu kita okay. daripada Iris Saya perkenalkan di sebelah saya pada hari ini Tidak lain tidak bukan Encik Ashraf Farid Yang merupakan Pak Alisis Iris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi Ashraf Ashraf Jangan
2: confused dah aa, okay. aa, Tapi yang
1: penting dua-dua tetap handsome okay. <laughs> Angkat <laughs> baku sendiri <laughs> Okay orang okay. Baik Baiklah, kita bermula terus kepada dengan isu yang kita ingin bincangkan soal UEC dan juga pendidikan negara. Hmm. Mungkin pertama sekali mungkin uh, boleh uh, Encik Ashraf untuk uh, cerita kepada para penonton di luar sana hmm. soal isu UEC ini. Sebenarnya betul ke isu UEC ini? Banyak dikepentingkan di luar sana. Isu isu ini sebenarnya merupakan salah satu tindakan untuk sambutaj dasar pendidikan negara. Hmm. Uh, selain bercanggah dengan Akta Pendidikan 1966, hmm. pandangan?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada TV pe kerana menjemput uh, kami daripada IRIS pada hari ini. Apabila kita mengulas tentang isu UEC sendiri, mm. kalau kita lihat pada hari ini, UEC ini menjadi perdebatan hangat dekat uh, Malaysia khususnya mm. dalam kalangan netizen maupun uh, kementerian. Dan kalau kita lihat uh, UEC ini, uh, ia adalah satu gerakan lobi yang sangat terancang mm. dan kalau kita boleh lihat, even... Uh, kerajaan ataupun pembangkang sekarang baris, barisan nasional pun terpaksa mengiktiraf UEC Dan meletakkan UEC di dalam manifesto mereka So, soalnya mungkin kita boleh tanyakan kat sini uh, Kenapa UEC ini kuat sangat sehingga kerajaan ataupun pembangkang Siapa-siapa yang akan jadi kerajaan harus mengiktiraf UEC So, kalau kita lihat, kita lihat Dan saya mungkin akan boleh membawakan serba sedikit Uh, kenapa UEC ini uh, merupakan satu gerakan yang sangat-sangat uh, kuat dan memiliki pengaruh yang sangat kuat di Malaysia
2: uh-huh. Jadi wajar tak kalau dikatakan uh, UEC ni zalim terhadap rakyat ataupun secara generalnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil uh, mata pelajaran Bahasa Melayu mengikut sistem Zalim tak? Asin?
3: Sebelum kita uh, hendak mengetahui zalim ataupun mm-hmm. tidak UEC ini sendiri, saya suka untuk bawakan sejarah UEC itu sendiri. Mm-hmm. Kalau kita lihat uh, sejarah pendidikan Cina di Malaysia tidak tidak lain dan tidak bukan Dia sangat berkait dengan kerajaan China mm-hmm. uh, di, di tanah besar sana. Mm-hmm. kalau kita lihat uh, sejarah pendidikan Cina sebelum era kemerdekaan, mm-hmm. kita dapat lihat bahawa UEC uh, pendidikan Cina ni mana-mana sekolah Cina ataupun guru Cina mm-hmm. harus didaftarkan di bawah Kementerian uh, Cina, di, di, kalau dulu di Peking ataupun di Nang Sing. Tapi sekarang kalau kita lihat, uh, Dong Zhong sendiri hmm. yang membawa lobi usaha sekolah pendidikan Cina. Hmm. Saya ingin memetik dalam, dalam satu jurnal yang ditulis oleh uh, Tan Bi Cheng. Hmm. Dia ada satu jurnal yang ditulis oleh Tan Bi Cheng, dia mengatakan bahawa Dong Zhong ni, kalau sebelum 1990, dia punya usaha ataupun hubungan baik dia banyak dengan kerajaan Taiwan. Tapi lepas hmm. 1990, dia menjalinkan hubungan baik dengan satu unit di di China yang dipanggil unit diaspora Cina ataupun dalam bahasa Cina dia q. Dan apabila mereka melaksanakan hubungan baik ini, dan uh, even Dongzong pun meminta academission daripada China dia panggil untuk sama-sama menggubal silibus pendidikan UEC. So dekat sini kita boleh lihat macam mana kuatnya pengaruh antara Dongzong dan juga uh, kerajaan China. Dan pada tahun 2000 kalau kita boleh balik istoria balik dan Donzong ni banyak kali pergi ke China hmm. untuk cari universiti-universiti di mana uh, hasil lepasan UEC di Malaysia ni boleh pergi untuk belajar uh, dekat, dekat China. Dan hasilnya 2007, uh, China mengiktiraf UEC tanpa lepasan UEC ni harus mengambil peperiksaan. Hmm. Uh, orang kata uh, Mandarin mm-hmm. untuk masuk ke universiti di China. Dan kalau balik pada soalan tadi, zalim mm-hmm. ataupun tidak mm-hmm. UEC itu sendiri, saya boleh lihat dan mengatakan bahawa UEC itu sini sebenarnya satu pendidikan luar mm-hmm. yang ingin diimplementasikan di, di dekat Malaysia mm-hmm. dan dia adalah satu perkara yang sangat baik. Dan mm-hmm. seperkara, seperkara, seperkara lagi yang kalau saya boleh sebut dekat sini, macam mana China sendiri melalui unit Kew dia, mm-hmm. uh, menggunakan aktor transnasional diaspora Cina macam Dongzong ni untuk meraih sokongan diaspora Cina mereka di serata dunia dan mereka menggunakan Dongzong ni sebagai satu cara untuk meraih sokongan mereka untuk melebarkan lagi pengaruh mereka dekat negara ni negara kita yang tercinta salah satunya melalui pendidikan dan isu kecil dia adalah UEC
1: isu UEC ni saya anggap bukan isu baru sudah lama diimplementasi menjadi persoalan saya bila saya melihat isu UEC itu Persoalannya sekarang ini, kenapa tak kisahlah kerajaan mana pun yang memerintah negara Malaysia sedangkan isu ini sudah lama. Apabila perkara ini sudah berlaku lama, pastinya mereka, kerajaan, pernah melihat lelkum memperhati perkara ini berlaku. Kenapa kerajaan sebelum ini ataupun sekarang ini pun tidak mengambil langkah lebih awal untuk memastikan supaya UEC ini... Kita tolak saja siap-siap. Betul. Kita tak, tidak uh, implementasi di tak Malaysia penuh. secara total. Hmm. Mengapi, tapi, mengapa maksudnya lagi kita jalankan daripada dulu sehingga sekarang? Hmm.
3: Dekat sini, kita harus faham satu perkara hmm. mengenai usaha lobby ini. Hmm. Dan usaha lobby UEC ini adalah usaha yang sangat kuat dan terancang.
1: Maksudnya, ada tekanan?
3: Ada tekanan hmm. antarabangsa hmm. dekat situ. Dan hmm. saya hari ini mengatakan bahawa ada tekanan kuasa diplomasi ataupun soft power daripada China hmm. ke atas Malaysia terhadap isu UEC ini. Oleh kerana itu, walau siapapun kerajaan yang memegang tampuk pemerintahan, mereka harus menerima sistem pendidikan UEC. Kalau tadi jangan disebut soal zalim uh-huh. kepada dengan mereka yang bukan mengambil UEC
1: uh-huh. sebab secara tidak langsung UEC dan juga sistem yang kita amalkan selama ini uh-huh. tu cukup berbeza. Uh-huh. Malah ia tidak mengikuti dasar pendidikan negara. Uh-huh. Dalam keadaan ini, pandangan uh, saudara Ashraf sendiri, di manakah keadilan ataupun uh-huh. dalam konteks kita melihat kesaksamaan mereka yang bersekolah di sekolah biasa, biasa? mengikut sistem pendidikan hmm. negara hmm. dan juga mereka yang mengambil UEC. Sebab kalau tidak setilap saya, UEC ini secara total tidak menggunakan sistem mas, sejarahnya pun tidak belajar sejarah di Malaysia. Hmm. Hmm. Jadi bagaimana Encik uh, Aras ni melihat isu ni?
3: Isu ni kalau kita lihat kesan implikasi, kalau kita hmm. lihat dia adalah isu yang sangat bahaya. Hmm. Kerana dia boleh wujudkan polarisasi kaum yang hmm. sangat, orang kata, sangat tegang hari ini. Hmm. Kalau kita lihat hari ini, mana-mana produk lepasan UEC sendiri, mungkin dia mereka tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Hmm. Oleh kerana itu, bagaimana mereka ingin bergaul dengan kelompok masyarakat Malaysia yang lebih luas lagi khususnya, mereka boleh saling kenal-mengenal dengan budaya Malaysia dan perkara ini, kalau kita tidak tangani dengan uh, cepat dan tuntas, maka bahaya dia akan pergi kepada implikasi terhadap uh, perpaduan kaum dekat Malaysia dan saya lihat ini adalah perkara yang sangat-sangat sangat bahaya jika tidak ditangani sekarang.
2: Mm. Setuju atau tidak um, isu UEC ini bakal melenturkan identiti negara. Setuju okay. atau tidak?
3: Uh, ini kes kesimpulan dia mm. ke apa? <laughs>
2: saya cuma nak tanya dia adakah benda ni menyentuh uh, sensitiviti masyarakat uh, yang berbangsa Melayu, berbangsa Cina, adakah ini akan melunturkan
3: identiti, identiti negara, negara kita itu sendiri? Baik, uh, pada pendapat saya pada pendapat saya uh, ini adalah isu Uh, kalau kita lihat isu UEC tu sini, sebenarnya saya jawab persoalan adakah dia melentuhkan ataupun tidak uh-huh. kita harus lihat isu UEC ni merupakan isu kecil daripada cabang structural isu pencinaan Malaysia yang luas dekat Malaysia ni maka dalam konteks uh, orang kata projek pencinaan Malaysia yang luas dekat Malaysia ini, salah satunya adalah infiltrasi soft power melalui pendidikan dan budaya dan China khususnya kalau saya boleh petik dalam satu makalah uh, tertarik ya eh, dengan kata-kata daripada saya tak ingat nama penulis dia mm-hmm. tapi dalam makalah dia tajuk uh, Malaysia uh, pendidikan Cina di Malaysia. Mm-hmm. Dan dia menyebut bahawa uh, Chinese education mm-hmm. pendidikan Cina uh, Cina di Melaya merupakan satu cabang daripada pengaruh mm-hmm. dan pendidikan di China di tanah mm-hmm. besar. Maka kalau kita lihat pada hari ini dan kita boleh lihat isu UEC khususnya, dia adalah satu usaha terancang untuk meleburkan identiti kenegaraan kita khususnya. Okey,
1: kalau dalam kadai ni saya lihat juga dia ada berkaitan tentang uh, isu penggunaan bahasa Melayu mm-hmm. uh, yang tidak digunakan dalam UEC. Mm-hmm. Mungkin kalau selepas ini kita itiraf dan kita uh, wajibkan mereka ini dulu mm-hmm. bahasa Melayu, adakah ia, Masyarakat Malaysia akan terima. Mm-hmm. Namun perkara ini kita akan jawab selepas mm-hmm. saja kita berterhat dulu. Okay, kita akan kembali semula selepas ini. Selepas ini. Selamat tinggal. Anda kembali lagi bersama kami di Pagi Pertiwi. Hari ini, kita masih lagi bersama dengan Encik Ashraf yang datang daripada Pernahusia Iris untuk kita berbincang dan juga berdiskusi berkaitan dengan isu UEC dan juga sistem pendidikan negara. banyak telah pun kita bincangkan dalam segmen pertama tadi. Betul. Lepas ini, kita akan banyak bertanya lagi soal hmm. bagaimana pendirian menteri, menteri kita, betul. dasar kerajaan dan sebagainya. Namun sebelum itu, saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan.
0: Usaha pemertabatan bahasa kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Itu tidak ada kompromi Dan malah hari ini di parlimen saya telah nyatakan Penstrukturan semula DBP Dan pemerkasaan semula DBP Dan agensi-agensi yang seumpamanya Di bawah Kementerian Pendidikan Seperti Institut Terjemahan Negara Majlis Buku, Kota Buku Yang mana kita akan buat penstrukturan semula Demi untuk memertabatkan bahasa Melayu Yang kedua apa-apa pun keputusan yang dibuat berkaitan UEC tidak akan menggadaikan perpaduan rakyat dan keharmonian negara ini.
1: Itu seperti tadi apa betul. yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan, mengatakan bahasa Melayu tidak akan, tidak akan uh, dijadikan betul. sebagai isu ataupun mesti kena lulus uh-huh. dan uh-huh. juga UEC. Tapi menjadikan Ashraf sekarang ini rasa macam pelik sedikit pelik uh-huh. ya macam saya seperti tadi walaupun bahasa Melayu dijadikan sebagai uh, bahasa perantara ataupun bahasa yang uh, subjek yang perlu untuk lulus uh-huh. tetapi adakah dengan sekemata-mata aku sekadar menjadikan UEC, uh, bahasa Melayu ini sebagai subjek lulus dalam UEC sudah cukup memenuhi kriteria dalam dasar pendidikan negara
3: betul uh, bila saya lihat isu ini sendiri kita se- pun sebagai rakyat biasa kita akan lihat uh, betapa flip flopnya kenyataan mm-hmm. menteri itu sendiri dan kalau hanya sekadar lulus Bahasa Melayu dalam UEC maka saya rasa itu kriteria yang sangat rendah. Mm-hmm. Kerana siapa saja pun belajar, boleh belajar Bahasa Melayu untuk sekadar lulus dalam peperiksaan. Mm-hmm. Tapi intipati penting dalam dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan kaum tidak akan sama sekali tercapai. Mm-hmm. Kerana mereka sendiri, kalau kita lihat orang yang belajar di sekolah elit persenjeraan Cina ini, mereka duduk dalam komuniti mereka sendiri. Mm-hmm. Dan mereka tidak bergaul dengan kelompok uh, masyarakat Malaysia yang lebih luas. Dan mereka ada rasa superior. Hmm. Ha, itu saya, saya, saya ingin tekankan dekat sini. Mereka merasakan, dan kalau kita boleh baca dalam buku Chinese Jilema, hmm. salah satu uh, perkara yang berlaku uh, dalam masyarakat China dekat Malaysia, mereka hmm. mengatakan bahawa budaya Melayu ataupun bahasa Melayu itu adalah bahasa golongan rendah. Hmm. Jadinya, kalau dalam begini cara fikir mereka, bagaimana kita hendak mewujudkan satu masyarakat yang saksaba dan bersatu padu? Hmm. maka hmm. saya rasa, kalau sekadar lulus, maka perpaduan itu tidak akan tercapai. Hmm.
2: Jadi adakah pelaksanaan UEC ni dilihat hmm. menunjukkan bahawa kerajaan ni tidak mempunyai ketetapan pendirian?
1: Sebenarnya ya. isu pendidikan ini penting uh-huh. sebab ha. kita nak lahirkan generasi uh-huh. 10-20 tahun ke datang mereka inilah sebenarnya akan menjadi uh-huh. tim kepada negara.
3: Ya. Dan kalau kita lihat hari ini uh, bagaimana dasar pendidikan ni, uh-huh. kalau kita lihat bagaimana kalau dia, dia, dia dilaksanakan dan hari ini kalau kita lihat macam saya ingin berbalik semula kepada isu yang saya bawa tadi bagaimana mm. kuasa infiltrasi soft power China dalam uh, isu UEC ini. Mm. Dan sama sekali saya rasa kerajaan pada hari ini tidak ada kuasa wei-wenang ataupun kuasa uh, orang kata untuk memuktamatkan pendirian mereka mm. kerana mereka tidak dapat tunduk pada lobi-lobi yang kuat sama ada di dalam negara yang digerakkan mm. oleh Dongzong ataupun mm. oleh anasir daripada luar daripada China. Dan kalau kita lihat sebagai sebuah negara yang kecil bagaimana Malaysia sendiri hendak menghadapi ataupun mendepani pengaruh daripada China mm-hmm. uh, dalam isu pendidikan ini. Dan saya lihat tidak mungkin berlaku dalam masa terdekat ini, kerajaan akan menolak UEC kerana lobi yang berlaku di luar sana mm-hmm. adalah sangat kuat dan dia adalah di peringkat antarabangsa.
1: Status quo sekarang ini berhubung tentang pengiktirafan UEC di Malaysia masih lagi belum ditentukan mm-hmm. dan dalam perbincangan di peringkat jatuh kawasan dan peringkat dasar untuk penyidikan berkaitan dengan mana-mana stakeholder yang terlibat. Mm-hmm. Namun, saya melihat baru-baru ini juga kenyataan daripada Tommy Thomas, pegawai negara yang mengiktiraf UEC sebagai mm-hmm. salah satu kriteria mm-hmm. kepada untuk menduduki sijil mm-hmm. kelayakan Uh, profesional hmm, um, um, ataupun um, uh, CLP uh, certificate legal practice kerajaan belum memutamakan lagi pengiktirafan itiraf. sama ada kita itiraf hmm. atau tidak tetapi hmm. sudah ada betul. dasar dalam kerajaan yang menerima UEC ini hmm. pandangan
3: itulah yang saya boleh katakan pada hari ini dan kerajaan pada hari ini uh, berlaku percanggahan pendapat kalau kita lihat Menteri Pendidikan dia. Tadi kalau kita lihat dalam klip uh, tadi, bagaimana dia hendak mengiktirah bahasa Melayu, dasar perpaduan. Tetapi apa yang dilakukan oleh tibalan pendidika, uh, Menteri Pendidikan di DAP pula adalah sebaliknya. Betul. So kalau kita lihat sebenarnya, pendidikan di Malaysia ini serve kepada interest siapa? Mm-hmm. So, kepada kehendak siapa dan perkara itu, persoalan itu harus difikirkan oleh rakyat Malaysia. Ini mm-hmm. so, so...
1: menjadikan kita lagi sangsi dan kenyataan okay. tadi juga seolah-olah seperti memberi gambaran bahawa mm-hmm. sini kerajaan memang akan mengiktirafi isi. Yeah. Mungkin, mm-hmm. okay. kita boleh lihat macam mana.
3: Mm-hmm. Uh, ataupun dia sekadar satu gula-gula politik. Satu gula-gula okay. politik. Yeah. Okay. Uh,
1: Maksud ada kepentingan juga di sini, mana-mana okay. dia. Mm-hmm. Cuma dalam konteks ini, macam tadi sebut, ada berkaitan tentang uh, soft power okay. ataupun uh, pengaruh daripada mm-hmm. China. Mm-hmm. Uh, dan juga bercakap, mana-mana kerajaan terpaksa tunduk. Hmm. Hmm. Dalam konteks ini, untuk kita menjaga hati, menjaga sistem pendidikan negara, hmm. menjaga orang Melayu khususnya dalam negara Malaysia. Dan dalam masa sama, kita tidak mahu mempunyai masalah dengan hubungan diplomasi dengan China. Hmm. Pandangan Encik Ashraf sendiri untuk melihat dua keadaan ini untuk dapatkan win-win situation. Betul
3: sekej okay. memang tiada inafikan kita pada hari ini berada dalam satu tekanan yang luar uh, yang yang besar mm. macam mana kita sebagai sebuah negara yang yang kecil dan mungkin orang kata struktur masyarakat dia sendiri pun berpecah belah mm. dan tidak bersatu padu dan dekat sini kalau kita lihat bagaimana hendak mendepani uh, satu orang kata tekanan yang besar di luar pertama sekali rakyat Malaysia harus bersatu padu tetapi kalau kita lihat hari ini identiti negara sendiri sudah kabur. Mm-hmm. So masing-masing memperjuangkan eh uh, orang kata kalau even uh, orang Cina sendiri memperjuangkan hak mereka. Mm-hmm. Kalau hak itu tidak ada masalah tapi mereka hendak sekolah mereka sistem pendidikan mereka mm-hmm. seolah-olah menubuhkan negara di dalam negara. So mm-hmm. ini kenyataan perkara yang sangat bahaya. Bagaimana mereka duduk di satu negara yang mempunyai budaya, bahasa yang tersendiri tetapi mereka, hendak, me, me, orang kata, me, me, meletakkan budaya mereka di, 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 di peringkat yang di, di perkara yang teratas dan tertinggi. Hmm. Dan saya rasa perkara ini uh, sangat baik Dan pertama sekali, rakyat Malaysia harus bersatu padu. Hmm. Tapi kalau lihat dalam keadaan sekarang dan lihat dalam konteks politik sekarang, maka polarisasi kaum itu akan hmm. menjadi semakin menjurang hmm. dan akan menjadi semakin tegang. Nampak, hmm. Ia ya, Berkait rapat dengan soal perpaduan dalam masa ya. depan negara.
2: Hmm. Okay? Betul. Jadi, adakah Uh, bagi pendapat cik Ashraf, jika uiec ni dilaksanakan adakah memberi kesan buruk secara menyeluruh terhadap institusi ini dia dapat awal lagi
1: katakanlah hmm. sebab nampaknya yeah. uiec ni memang seperti seolah-olah orang arah, memang akan, kan, akan memang nampak saat ia dilaksanakan hmm. Dalam konteks uh, kita lihat dari sekolah pendidikan juga sistem, uh-huh. bagaimana implikasinya bagi segi sistem pendidikan uh-huh. negara, uh-huh. implikasinya juga dari, dari segi guru-gurunya, uh, implikasinya segi pengambilan pelajar uh-huh. dan juga implikasi dalam sistem uh, pengajian tinggi negara. Uh-huh. Di
2: mana Encik uh, Ashraf uh-huh. melihat sekarang? ini?
3: Kalau kita melihat isu ini, mungkin ada setengah orang boleh menerima UEC ini kerana mereka melihat isu ini sekadar isu yang bersifat jangka masa pendek. Mm. Tetapi bagi IRIS Institute, bagi kami sendiri, kami melihat isu ini mm. bersifat jangka masa panjang dan mempunyai implikasi mm. politik yang besar mm. dan akan menyebabkan negara berada dalam keadaan yang tidak stabil pada masa hadapan. Mm. Maka kalau kita lihat hari ini, jika UEC diiktiraf, mm. maka dia akan, me- me- orang kata, berlaku satu liberalisasi pendidikan uh, dekat negara Malaysia. So, kita akan ada pelbagai jenis rencam pendidikan So, orang kata kalau kita ada banyak kilang, mm-hmm. so, macam mana kita nak producekan satu hasil yang sama? So, kilang ni produce manusia yang macam ni, ni produce manusia yang macam ni, sekolah ni lain, sekolah ni lain. So, macam mana kita nak produce satu manusia yang mempunyai satu corak pemikiran, mm-hmm. jiwa, budaya yang sama? So, kalau kita lihat dalam hari ni, perkara itu tidak memungkinkan untuk mm-hmm. hal ini berlaku.
2: Adakah perkara ni ada di sebalik sebenarnya pelaksanaan UEC ni di... di, di Suarakan oleh pemimpin-pemimpin uh, pakatan harapan ini, adakah mereka mempunyai uh, motif lain selain daripada pelaksanaan? Ini? Mungkin mereka ingin memperbanyakkan lagi sekolah Cina.
3: Mungkin saya sendiri tak boleh nak baca motif mereka lah mm. masa nak baca niat di hati mereka. Mm. Tapi kalau kita melihat tren ataupun mm. kita melihat isu, maka perkara ini ada benarnya juga. Masa kita kita harus lihat bagaimana dengan jumlah peratusan yang kecil. Uh, mungkin 22% orang Cina tapi mereka hendak melaksanakan sekolah yang besar dan banyak. Dan kalau kita lihat hari ni sistem pendidikan uh, dekat Malaysia ni sangat rencam hmm. kan? orang kata macam-macam jenis sekolah macam-macam jenis. So balik pada tadi macam mana dia akan uh, apa? akan menghasilkan produk yang sama. Dan kalau kita lihat juga hmm. macam saya sebut tadi macam mana China sendiri. Hmm. So bayangkan kita boleh bayangkan orang yang keluar daripada sistem lepasan sekolah Malaysia Uh, produk UEC ni, dah lah mereka tidak bergaul mm-hmm. dengan komuniti Malaysia. Betul. Kemudian, mereka pergi melanjutkan pelajaran di China. Betul. Mm-hmm. Dan, so, dia sebenarnya adalah satu laluan kalau kita baca daripada buku uh, KUU tu sendiri, mm-hmm. macam mana China ingin merekrut uh, diaspora Cina mm-hmm. di seluruh dunia, ini adalah salah satu cara yang paling, orang kata, paling efisien mm-hmm. untuk menarik hati uh, orang Cina diaspora mereka dan mereka juga memberi klasifikasi kalau istilah dia waran. Hmm. Waran ni rakyat Cina yang berada di luar negara. Hmm. So, here diaspora Cina. Dan keterikatan mereka, produk-produk UEC ni akhirnya hmm. akan pergi kepada negara mereka Malaysia ataupun China. Itu persoalan yang kita harus tanyakan. Banyak kerisauan uh, yang berlaku dalam isu UEC ini.
1: Baik, banyak telah pun kita
3: bincangkan bersama dengan Cik mm-hmm.
1: Ashraf pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami thank di Pagi PerTV. Dan isu ini perlu dilihat semula sama Betul. ada keperluan UEC ini adalah perlu ataupun tidak. Sebab mm-hmm. kita mahu melahirkan generasi ataupun mm-hmm. warga Malaysia yang bersifat adik, mempertahankan diri negara bangsa Betul. dan kita nak pastikan supaya sistem pendidikan negara kita sejajar semuanya. Kita mm-hmm. tak nak ada Perbezaan, pencampuran. Mm-hmm. sebab saya percaya uh, untuk membina negara bangsa ini asasnya adalah soal pendidikan. Betul. Kalau pendidikan itu berfokus dan punya jalan yang sama, objektif yang sama, hala tuju mm-hmm. yang sama, maka identiti negara bangsa pastinya akan, akan kita tercaman. capai. Betul. Betul. Dan uh, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Ashraf di atas uh, buah fikiran yang telah pun mm-hmm. dibincangkan. Seronok so, kita berbincang soal EUC sebab ini soal mm-hmm. pendidikan negara, anak-anak kita lepas ini. Mm-hmm. Uh, sama ada anak-anak kita ni macam mana mm-hmm. nanti diri? Kita pun risau juga mm-hmm. tentang negara ini. Baik, terima kasih mm-hmm. bersama kami dan kami akan berteriak ketika dan, aa, kembali selepas, selepas ini. Selepas ini.